0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A gente, às vezes, já vinha com dificuldade da dificuldade da vida. E nesse momento da pandemia, nós não conseguimos resistir de pagar as coisas sem arrecadar
0: nada. Não só o faturamento do salão, e isso atinge outros profissionais. É, dez profissionais que nós temos aqui, dez parceiros, dez colaboradores, também ficaram sem renda nesse período. Não só eles, aquela pessoa que dá lavanderia, que lava as toalhas, a pessoa que xereliza os produtos, a pessoa que vende no comércio, a pessoa que movimenta essa rede indiretamente e indiretamente foram afetadas.
1: As pequenas empresas como a minha e como outras mais que estão precisando desse dinheiro não estão recorrendo. Quer dizer, a gente está, como diz o outro, né? se virando nos 30, agora não é mais se virando nos 30, é virando nos 10, né? Não dá mais para virar nos 30, é muito tempo.
2: Tempo suficiente para fechar as portas de 3% das micro e pequenas empresas brasileiras, de acordo com o Sebrae. Foram 716 mil empresas que encerraram as atividades desde o início da pandemia. Praticamente a totalidade dessas, 99%, eram pequenas empresas. Entre elas, 522 mil citaram a pandemia como o principal motivo para o encerramento
0: das atividades.
1: Eu estava com duas lojas e a despesa muito alta. Não houve acordo, nós entramos então num acordo e entreguei o ponto. Uma sete. Seis, sete lojas fecharam mesmo, fecharam as portas definitivamente.
2: Lançado em maio, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, prometeu quase 16 bilhões de reais em crédito para o setor. Não foi suficiente. Numa segunda etapa, mais 12 bilhões de reais foram liberados para ajudar os pequenos negócios.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é...
2: O esgotamento do crédito para o socorro dos pequenos negócios, como o principal programa do governo para tirar os microempresários do sufoco, foi uma ajuda necessária, mas insuficiente. Neste episódio, dois convidados, Carlos Meles, presidente do SEBRAE... E Lauro Gonzalez, professor e coordenador do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. Autor de um artigo sobre o crédito aos pequenos negócios em tempos de pandemia. Sexta-feira, 11 de setembro. Carlos, para começar, eu queria te pedir para que você apresentasse para nós o peso das micro e pequenas empresas na economia brasileira.
1: As micro e pequenas empresas no Brasil representam 99,1% de tudo quanto há de empresa no Brasil. É de padaria, de mercearia, de sapataria, de cabeleireiro, enfim, são 400 profissões e são, quatro, são mais ou menos quase 7 milhões de micro e pequenos empresários e que empregam mais de 50% das carteiras assinadas do Brasil. É uma, é um, e é assim mais ou menos no mundo todo, não é só no Brasil. Mas o Brasil é um país empreendedor. Ah, o Brasil, no grupo da medição do global de empreendedorismo, o Brasil é entre os principais países empreendedores do mundo. E a micro e pequena empresa, no PIB de 7 trilhões, tem uma participação aproximada de 30%. Estamos em 27, caminhando para 30%. Nós só temos um pequeno defeito aí, que o mundo, as micro pequenas empresas do mundo, têm uma participação no PIB entre 45% e 50%. A nossa meta é chegar nos próximos 10 anos em 40% do PIB. O que isso, é, os estudos demonstram que a gente pode, pela micro pequena empresa crescer até 4% ao ano o crescimento do PIB brasileiro se nós elevarmos para isso.
2: São números impressionantes. Agora, qual é o perfil desses pequenos empresários? De que tipo de negócio a gente está falando aqui?
1: O microempreendedor individual é aquele que fatura até 80 mil reais por mês. Aí são aproximadamente 500 profissões que ele se enquadram. Pinteiro, carpinteiro, encanador, eletricista. Nessa categoria do, de 80%, a 360, é a microempresa. Essa é um universo muito grande, nós chegamos aí a 4 milhões, um pouco mais de micro pequenas empresas, que faturam de 80 a 360 mil reais. Depois, nós temos uma escala de 360 mil reais a 4 milhões e 800. Esse time, MEI, 10,7 milhões de brasileiros, mais aproximadamente 6,5, 7 milhões de micro e pequenas empresas, é o contexto da micro e pequena empresa brasileira. E com o Senão, interessante, agora nesses meses de pandemia, nós já abrimos perto de 600 mil novas empresas, ou seja, uma vocação empreendedora. Não sem antes considerar que o desemprego também leva muito a trazer as pessoas para esse tipo de formalização de empreendedores individuais e de micro e pequenos empreendedores.
2: Quase 9 milhões de brasileiros perderam o trabalho durante o segundo trimestre desse ano. É o menor número de ocupados no país desde 2012, quando começou essa série histórica do IBGE. A taxa de desemprego de 13,3% representa um aumento de 1,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. A crise força muita gente a se tornar microempreendedor. Agora, não é difícil imaginar, na verdade a gente está vendo isso, uh, os desafios enfrentados pelas micro e pequenas empresas neste momento de pandemia. Entre tantas linhas de financiamento que surgiram, eu queria que o senhor explicasse para a gente quem tem direito ao Pronamp e por que muitos empreendedores se queixam
1: de ter o crédito negado. O grande problema da micro e pequena empresa do Brasil... No mundo também é, mas sob, sobretudo no Brasil é o crédito, o acesso ao crédito. Tanto é que desse universo aí, 50% nunca procurou crédito. Se virava né, entre as famílias, entre os amigos. Dos 50% que procuravam crédito, é, a grande maioria, 87%, recebiam um não. Hoje nós intensificamos, né? com todas as linhas é, para mitigar é, essa falta de recurso a micro pequena empresa mostrava que tinha no máximo recurso para 40, 45 dias de capital de giro, é, quando nada funcionou bem, o Senado colocou o Pronamp e foi aprovado. O Pronamp é garantido por um fundo tesouro administrado pelo Banco do Brasil, e esse fundo disponibilizou na primeira tranche perto de 16 bilhões.
0: Um mês de, de operação, entre 17 de junho e 17 de julho, foram-se embora os 16 bilhões daquele fundo garantidor. Foi O Tesouro Nacional liberou esse dinheiro para um fundo no Banco do Brasil. E essa é a garantia que os bancos, quando emprestam, têm de que receberão
1: o dinheiro de volta. Primeiro, a Receita Federal é que deu o voucher de quanto cada micro e pequeno empresário poderia ter nesse crédito do Pronampe, ela orientado por todos nós, 30% do faturamento anterior, ela tinha e tem direito a esse crédito. Ou seja, faturou 100 mil reais por ano, ela tem 30 mil reais de direito ao Pronampe de capital de giro. Ele vem num prazo de, de carência para se pagar, que dá praticamente oito meses para a pessoa começar a pagar, para começar a pagar o ano que vem e o outro 36 meses para terminar o pagamento. E numa taxa de juros muito cômoda. O Brasil hoje tem juros civilizados, que é a Selic, hoje mais 2,5%, mais 1,25%. Mas a necessidade de crédito é tão grande, é tão forte, a demanda é tão grande, que isso virou um sopro, uma pólvora, como a gente diz.
2: Muitas empresas estão passando por dificuldade e um dos problemas é a dificuldade também de conseguir empréstimos oito em cada dez empresas no estado de São Paulo não estão conseguindo acesso ao crédito para se manter.
1: Já os 15 milhões já foram embora, 16, agora se colocou a linha dos 12 bilhões, nós tivemos feriado dia 7, é, praticamente já estão esgotados, na Caixa, no Banco do Brasil, nos bancos cooperativos.
2: Mas a questão, seu Carlos, desculpe interrompê-lo, é que não apenas faltou dinheiro, mas muita gente tinha o crédito negado. A gente sabe que a gente já vinha de uma crise. É, a pandemia só agravou a situação, inclusive dificultando o acesso ao crédito para muitas empresas.
1: Essa negativação de crédito é uma desconfiança tão grande do mico pequeno. A gente que tem experiência em crédito de uma maneira geral e nos fundos de uma maneira geral, o, o agricultor sempre teve um acesso a crédito melhor porque tinha uma garantia, a hipoteca da sua, da sua propriedade. O mico pequeno produtor, ele não tem nada, ele pode dar a sua casa, dar um automóvel, mas ele alambica de dia e bebe de noite, é aquela vida conturbada. E, nesse sentido, a negação ao crédito foi, é, uma, é uma coisa quase que é, impossível de ser transposta.
0: Nessa pequena fábrica de imóveis na Zona Sul de São Paulo, o proprietário foi autorizado pelo governo federal a pedir crédito pelo Pronamp. Mas, quando foi até a agência, não recebeu o empréstimo, porque, segundo o banco, ele não tinha as condições estipuladas pelo
1: programa. O Pronamp veio... Primeiro, ele garante 100%. Você imagina que risco um, um agente financeiro vai ter quando você tem um fundo que te garante 100% daquilo que você está emprestando. E o segundo é que são as pessoas que estão adimplentes com a receita, que ela já fez esse cálculo, ou seja, você pode, porque você está adimplente com a receita e tem direito a 30% do seu capital de giro. É, isso foi no primeiro trânsito do Na segunda, já houve uma mudança que não foi a melhor ainda. Nós temos hoje perto de 39, 40 bilhões de créditos de, de, para pequena empresa, de uma demanda, Márcio, aproximadamente de 200 bilhões de reais. Ou seja, ainda temos um desafio enorme na acessibilidade ao crédito. É muito negativo, procuram, é, 80% não recebe nem resposta e hoje 20% teve acesso ao crédito.
2: Só para ficar claro, quanto esse programa conseguiu socorrer é, é, essas empresas micro e pequenas?
1: São mais ou menos 32 bilhões no total. Foram 281 mil pequenos negócios beneficiados, viu? É, 136 mil de micro e pequenas empresas e 146 de pequeno porte. Mas perto de 6,5, 7 bilhões, isso não representa praticamente nada é pouco é muito pouco não é um pingo d'água eu tenho uma, um amigo que falou assim olha é uma gota d'água numa frigideira quente algumas coisas melhoraram para mim pequena empresa no paralelo esse essa ajuda de 500 600 reais por mês ela trouxe um capital circulante no, no interior e que isso aumentou e melhorou a capacidade de compra sobre todos os aspectos. Desde alimentar, com material de construção, de mão de obra de terceiros, isso tem ajudado bastante. Mas em, em focado realmente na recuperação da micro e pequena empresa, o crédito é muito pequeno.
2: O senhor acha que haverá uma nova etapa dentro do Pronamp, uma perspectiva de um novo complemento para o programa?
1: Nós todos temos uma expectativa muito grande nesse sentido. Até porque todos aqueles recursos, até que não foram usados e disponibilizados é, para outros programas da pandemia, é que alguns programas, que, como aquele para preservação do emprego, que teve a disponibilidade de 40 bilhões, foi utilizado pouco mais de 10%. O que a gente está tentando, nessa altura, é fazer uma coisa correta é falar, olha, aplica, retorna esse dinheiro desse orçamento para cá.
2: Seu Carlos, muito obrigado pela conversa. Boa sorte para vocês, micro e pequenos empresários, de forma geral.
1: Muito obrigado e parabéns pelo que vocês têm feito e ajudado esse país. obrigada
2: Laura, a gente tem ouvido nesse programa os relatos dramáticos de pequenos empresários que não conseguiram crédito nessa pandemia. Agora... A segunda leva do Pronamp, 12 bilhões de reais, já está no fim e acabou de ser liberada. Como é que o estudo que você fez ajuda a explicar isso?
0: É, o estudo ajuda, eu diria, diretamente, na medida em que nós fizemos uma estimativa, justamente da lacuna, do, do tamanho do buraco de crédito que não é atendido pela oferta tradicional de crédito. Então, esses 12 bilhões que você mencionou e a fase anterior do PRONAMP, que liberou por volta de 18 bilhões, 19 bilhões, isso corresponde, mais ou menos, pelas nossas estimativas, a aproximadamente dois meses de demanda de crédito, quando nós, na verdade, nós estamos vivendo a pandemia já há seis meses, né? O um levantamento feito pelo SEBRAE mostrou que em todo o país. Oito em cada dez empresários tiveram que demitir ou suspender contratos de funcionários por causa da queda ou do fechamento das empresas durante a pandemia. Empresas com essas características, empresas pequenas e microempresas, sempre tiveram dificuldade no acesso a crédito. Esses problemas só aumentaram agora com a crise. O Pronamp, que antes era destinado a micro e pequenas empresas, agora passa a incluir esses trabalhadores que não têm salário fixo e que perderam renda durante a pandemia.
2: Eram critérios muito rigorosos para liberar esse crédito. Qual era a grande dificuldade que, que você descobriu na pesquisa.
0: Em condições normais, eu brinco até que em condições normais de temperatura e pressão, né? É, essa, as empresas pequenas uh, e microempresas são afetadas por um conjunto de, de, de fatores, por exemplo, essas empresas têm menos garantia para oferecer para os bancos, há um histórico e informações uh, de pior qualidade por parte dessas informações, isso tudo pelo lado das empresas, né? digamos assim, o lado da demanda de crédito. É, nós estamos falando de um grupo muito grande, vale dizer, são mais ou menos ou menos 10 milhões de, de MEIs, que são os microempreendedores individuais, 6 milhões de microempresas e 1 milhão de pequenas empresas, 17 milhões de empresas fora as empresas informais. Então, realmente é um, um universo muito grande. Pelo lado da oferta, nós temos um sistema de crédito, um, um sistema financeiro, melhor dizendo, concentrado, poucos atores dominando. Então, esses problemas que já existiam... Antes, uh, antes da crise, agora eles aumentaram por, porque aumentou uh, brutalmente a incerteza. Ninguém sabe quando a crise vai acabar, ninguém sabe quais são os desdobramentos da crise.
2: E a queda, como você falou, foi abrupta, o prejuízo imediato. E a reabertura
0: também não garante uma recuperação certa para essas empresas. Pois é, não garante, não garante. O faturamento das empresas despencou. É como se, é, é, é mais ou menos assim, se a gente fizesse um paralelo né, com uma pessoa física, é como se o nosso salário, que é a garantia de empréstimos, que a gente vai pagar empréstimos que nós contraímos, que o nosso salário abruptamente se reduzisse pela metade. É, e aí a nossa pesquisa fez um levantamento, usando informações de diversas fontes, inclusive do próprio Sebrae, e, a, a, de fato, a, a queda foi rápida, conforme você disse, e bastante significativa. Né?
2: De quanto? Você tem o um número?
0: E a, as perdas variaram aí entre 45% chegando até a 60% de queda no faturamento. Né? Uh, isso, no, no, uh, isso significa o seguinte, essas empresas perderam esse valor uh, uh, de vendas ou seja, elas perderam a possibilidade de contrair crédito usando justamente esse, esse valor de vendas como garantia.
1: Ontem eu não recebi nem
0: 10 clientes na loja. Isso não paga nem meu aluguel, não paga nem minha conta de luz. E você não tem capital de giro, é assim, é de perder o sono. Portanto, ficou uma necessidade de crédito, um buraco de crédito não atendido decorrente dessa queda Uh, de vendas uh, acontecida devido às restrições e à pandemia.
2: Muito se fala na necessidade das empresas se transformarem, se adaptarem, mas isso é muito difícil, especialmente neste momento. né? Há
0: limites para essa adaptação e para essa transformação. Inclusive as pesquisas mostram isso. E a nossa também, uma das maneiras das empresas se adaptarem a, a, a esses efeitos, as restrições dos últimos meses, foi justamente fazendo, né, por exemplo, cortando, cortando, cortando custos, descobrindo novos canais de distribuição, etc. A digitalização veio, e acho que para ficar. 44% dos empresários deram férias coletivas e 32% suspenderam contratos. Parte dos que conseguiram manter as vendas e evitar mais prejuízos passaram a vender pela internet e reforçaram o serviço de delivery. A gente está falando aqui de um público, essas 17 milhões de empresas, se nós tirarmos um milhão de empresas pequenas, nós vamos aí ainda ficar com 16 milhões de empresas e muitas delas a gente está falando de um público que é microempreendedor por necessidade. Não se trata daquela imagem clássica, sabe, dos filmes americanos, da Sessão da Tarde, que tem uhum. alguém que vai lá e cria uma empresa Sim. na garagem da sua casa. A gente está falando, muitas vezes, de pessoas que vivem na periferia, das, nas, nas periferias das grandes cidades, e que tem uma atividade empreendedora é, por necessidade.
1: A gente já está conversando com o advogado, tentando ver se, se a gente consegue um desconto do aluguel na justiça. E quem sabe a gente... Consegue sobreviver. Do contrário, não tem como não.
2: É, isso é muito característico. E o que, que o governo podia fazer diferente nessa concessão de crédito? C claro, além de aumentar as verbas, mas por que, que é tão difícil para o empreendedor conseguir crédito e como facilitar esse acesso?
0: Várias vezes eu abri os jornais, assim, via uh, que certas medidas geraram, liberaram, por exemplo, liberação de compulsórios, etc., várias medidas que o Banco Central tomou, liberou muito, dezenas de bilhões de reais que podiam ser emprestados pelos bancos. Só que neste momento, e tem a ver com a sua pergunta, o, o sistema financeiro tradicional não vai emprestar, é porque nós vivemos uma situação de bastante incerteza. É, ninguém sabe quando essa pandemia vai terminar, então como é, o que, que poderia ser feito diferente? Não há muita solução para, além de, uh, do governo e, e, e de, dos bancos públicos uh, assumirem mais risco. Essa é a única forma de irrigar, de destravar os canais do crédito num momento de tanta incerteza. É preciso o governo ter uma, uma posição mais proativa, ou seja, a gente precisava de um, um Pronamp maior, diria eu, e a gente precisava também de uma, de, de, um, de uma política de crédito mais agressiva por parte dos bancos públicos.
2: E, Lauro, uh, num país como o nosso, qual seria a consequência para a economia se a gente deixa essas pequenas empresas quebrar
0: é muito interessante ver que duas estratégias básicas aí de mitigação é, dos efeitos da crise para a população de baixa renda é, o auxílio emergencial sem dúvida é um, é um grande destaque né inclusive do ponto de vista de volume porque ao contrário do crédito o volume aí foi de fato é, relevante. Uh, e, o, e o próprio crédito, né? então auxílio emergencial e crédito, eles, ele, eu diria que eles andam, podem andar de mãos dadas. Então as, a consequência da falta de crédito, obviamente, ela, ela, vai, ela é direta, ela foi em alguma parte, diria eu, para esses empreendedores, para alguma parcela desses empreendedores compensada pelo auxílio emergencial. Uh, agora, é, as empresas, por uma, por, uma, por uma outra parcela, o crédito é fundamental para essa travessia. Sob pena dessas empresas que são é, responsáveis por uma parcela significativa do emprego uh, aumentarem a, a, as demissões, uh, isso certamente vai ter efeito sobre uh, o, o consumo, sobre renda e consumo e efeitos de curtíssimo prazo sobre o próprio PIB. Eu
2: imagino como você mesmo disse, né? isso precisa ser feito para ontem. Qual seria a primeira medida? Qual seria a primeira atitude que poderia ser tomada para ajudar esses pequenos negócios?
0: Eu diria que no crédito, sobretudo agora que a gente está num horizonte, é, numa perspectiva uh, de uh, redução do auxílio emergencial e, e, e no limite uh, o fim do auxílio emergencial, né? uh, eu acredito que a, o, o Pronamp poderia, a expansão do Pronamp, que já é um programa que está de pé, seria provavelmente uma, uma alternativa número um uh, uh, para mitigar essa situação.
2: Lauro? Muito obrigado pela conversa, muito obrigado pela sua análise. Vamos torcer para alguma coisa mudar, né? Muito obrigado.
0: Ok, eu que agradeço. Um grande abraço.
2: Antes de terminar um recado, alguns dos grandes bancos anunciaram o esgotamento da oferta de crédito da segunda etapa do Pronamp. Portanto, se você é microempreendedor, tem uma empresa de pequeno porte ou ainda é um profissional liberal atuando como pessoa física, se encaixa nos pré-requisitos estipulados pelo governo federal e quer dar entrada no PRONAMP, acesse a página g1.com.br barra economia barra PME para saber em quais bancos você ainda pode encontrar oferta de crédito disponível. Este foi o assunto, o podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, no Deezer. Lá você pode seguir a gente para não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha... Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Renata Bitar. Nesta semana, colaborou também Rodrigo Ortega. Eu sou Márcio Gomes e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.